0: Schönen guten Tag.
1: Hallöchen und herzlich willkommen zu
0: Spielbühne der, der Talk. So, ich sitze hier heute im Theater. Im Theater an der Wilhelmshöhe in Lingen. Wir sind nämlich kurz vor der Premiere von Hilfe, die Herdmanns kommen. Aber ich bin hier nicht alleine, weil Nadine ist trotzdem da, aber die spielt mit. Die spielt mit in dem Stück und deswegen ist sie nämlich ganz doll im Stress. Und deswegen müssen wir nämlich unsere Sendung mal wieder ein bisschen anders machen, als wir es sonst machen. Aber Nadine sitzt hier neben mir.
1: Hallöchen. <lacht>
0: Das hat keiner gehört. Mal normal.
1: <lacht> Hallöchen. Das
0: berühmte Hallöchen. Wie könnte eine Sendung ohne das berühmte Hallöchen kommen? In der Tat. Aber da dachte ich mir, ich frage Nadine einfach mal, wie denn die Stimmung so ist gerade.
1: Die Stimmung ist super. Wir sind... Äh Aufgeregt, wir freuen uns und äh, auch ein bisschen müde, glaube ich. Also ich bin heute ein bisschen müde.
0: Ja, ich glaube, das gehört auch dazu. Ohne wäre es irgendwie doof.
1: Auf jeden Fall. Aber nein, wir haben eine tolle Stimmung und äh, ja, freuen uns alle auf Sonntag, auf die Premiere.
0: Jetzt ist natürlich das Problem doch wieder aufgepoppt, dass Corona sich wieder bemerkbar macht und mhm. uns wirklich alle Mühe gibt, uns wieder hier Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Sehe ich das richtig?
1: Das siehst du ganz richtig. Also es ist schon so, dass uns das gerade wieder ähm, rund um die Uhr beschäftigt. Guck mal, da wird noch das Bühnenbild zu Ende gebaut.
0: Hier wird ähm. noch gehämmert und gemalt und getan. Wir können froh sein, dass es noch nicht die Aufführung ist.
1: Ja. Genau. Aber auch das würden wir schaffen. Ja, Corona ist Thema. Es ist nach wie vor gerade wieder mehr als noch vor drei Wochen. Aber wen wundert es bei den Zahlen da draußen?
0: Ja, man muss dazu sagen, wir haben jetzt seit gestern haben wir Warnstufe 1 in Niedersachsen. Ja. Das heißt, es müssen ja auch besondere Vorkehrungen getroffen werden. Wie habt ihr das denn hier gehandhabt?
1: Wir sind ja quasi in der 2G-Regelung derzeit, aber auch beim Nachfragen oder auf Nachfragen beim Gesundheitsamt und so weiter bewegen wir uns in einer sogenannten Grauzone. Das eine muss, das andere kann, das andere darf. Aber letztendlich geht es uns ja auch allen um die Sicherheit. Und deswegen haben wir für uns beschlossen, wir verbringen gerade die Zeit miteinander mit 2G+. Das heißt, wir haben alle, die geimpft sind, Trotzdem täglich in der Testung und äh, die Jugendlichen, die unter 12 Jahren sind, werden sowieso täglich getestet.
0: Was heißt Grauzone? Wieso Grauzone?
1: Ja, es gibt gar keine eindeutige Aussage. Also es wurde uns gesagt, wie es die Profibühnen machen. Das heißt, die müssen sich testen, ähm, weil man einfach auf der Bühne keinen Abstand halten kann, keine Maske trägt und äh, sich auch sehr nahe kommt, sehr laut spricht. Und ähm, genau, und da haben wir gesagt, okay, das machen wir ganz genauso und deswegen machen wir es auch so wie die Profibühnen.
0: Jetzt ist diese Woche ja die Intensivprobenwoche vor der Premiere. Ich glaube, jedes Amateurtheater, jede Bühne kennt das und weiß, wie das, wie das läuft. Wie ist das denn hier bei, bei euch? Wie sieht so euer Terminplan gerade
1: jeden Tag aus? Unser Terminplan sieht so aus, dass wir uns abends um 18 Uhr im Theater treffen sich jeder irgendwie sammelt, seine Sachen zusammensucht, Requisiten hinlegt, Kostüme anzieht, sodass wir um Viertel nach sieben mit einem gemeinsamen Warm-up starten. Das heißt, vorher ist auch noch ein bisschen Zeit, einfach mal zu quatschen oder Regelungen zu besprechen, aber auch einfach ein lustiges Miteinander zu haben und äh, Ding Dong, es geht los. <lacht> ähm, ja, einfach zusammenzukommen. Es ist einfach so in der Zeit, wo man hier ist, es ist es einfach eine große Familie. Man kriegt irgendwie von draußen sehr wenig mit. Ähm, das ist aber auch gut so und es ist schön so. Viertel nach sieben Warm-Up, sodass wir um 19.45 Uhr mit einer Durchlaufprobe starten. Das Stück also einmal komplett durchspielen und danach gibt es noch eine Besprechung, was alles super gelaufen ist oder was vielleicht morgen noch ein bisschen besser laufen könnte. Und äh, ja, dann ist es meistens auch schon fast 21.30 Uhr, 22 Uhr und dann fahren wir wieder nach Hause.
0: Ihr hofft ja nun auch alle, dass die Premiere pro problemlos stattfinden kann und dass auch die Schulaufführung problemlos stattfinden können. Weißt du ungefähr, wie gut verkauft die Karten sind oder wie gut das Angebot überhaupt angenommen wird?
1: Also im Rahmen von den Karten, die wir verkauften, durften, dürfen, sind wir ausverkauft. Ähm, normalerweise fasst das Theater knapp 750 ähm, Zuschauer. Für die Schulaufführung durften wir knapp 500 besetzen und äh, ja, das ist auch passiert. Und für die Öffentlichen sind es ein bisschen weniger. Ich glaube, da liegen wir bei knapp 400 Maximum, weil da ja wieder andere Abstände gelten. Also bei den Schulen herrscht das Kohortenprinzip, bei Privatpersonen ist natürlich der Abstand anders zu zählen. Aber wir sind immer an der Grenze und hoffen natürlich, dass das auch so bleiben darf. Weil wenn da noch neue Regelungen kommen, dann war es das. Wir können ja schlecht Leute vor der Tür lassen. Ich habe schon von ein, zwei Schulen gehört, die auch leider schon wieder abgesprungen sind. Auch das kann man verstehen. Ich finde es natürlich schade, auch für die Kinder, für die Zuschauer schade. Aber gut, es ist, es ist und bleibt schwierig. Wir hoffen natürlich, dass weiterhin viele kommen. Denn ähm, das Sicherheitskonzept steht, es ist auch so, dass hier im Theater, so wurde uns erklärt, die komplette Luft viermal pro Stunde ausgetauscht wird. Dann können Masken getragen werden im Zuschauerraum. Also ich glaube schon, dass für die Kinder im Zuschauerraum oder generell für den Zuschauer eine gute Sicherheit gewährleistet ist.
0: Ich glaube, ihr habt aber auch noch mal extra Regeln erlassen für die Spieler, zum Beispiel, dass die nach der Premiere sich nicht von ihren liebsten Herzen lassen dürfen oder sowas. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist eigentlich total schade. Normalerweise ist es wirklich so, dass nach dem Vorhang, wenn er fällt und der Applaus gefallen ist, dass man danach ins Foyer geht, dass man dort ähm, ja seine Freunde, seine Familie, Bekannte, alle, die als Zuschauer da waren, begrüßt sich auch ja ein bisschen feiern lässt. Das ist eigentlich immer richtig schön und ein tolles Gefühl, auch direkten Feedback zu bekommen, wie es den Leuten gefallen hat. Und bei den Schulvorstellungen ist es normalerweise auch so, dass wir dann ins Foyer gehen. Und das ist für uns, aber auch für die Kids, die kommen, immer total toll, die Schauspieler auf einmal nah zu sehen und sie zu begrüßen und mit ihnen zu reden. Das sind eigentlich immer ganz besondere Momente, die ja eigentlich auch so ein bisschen der Lohn für unsere Arbeit sind. Das fällt jetzt leider aus. Das ist sehr schade. Aber gut, wir wissen wofür und es muss sein. Trotzdem werden wir es vermissen nächste Woche.
0: Das glaube ich gerne. Aber die gute Nachricht ist ja, man kann quasi sagen, es ist ausverkauft. Was will man mehr?
1: Ja, genau. Und es ist auch tatsächlich so, die Nachfrage, die da gewesen ist, also ich glaube, wir können mit voller Überzeugung sagen, wir wären auch aus, ausverkauft gewesen, wenn wir hätten voll besetzen dürfen. Weil wir mussten leider auch vielen, vielen Schulen und Einzelpersonen absagen mhm. oder die Stadt, die ja die Karten verkauft hat.
0: Mhm. Ja, schade. Hilfe, die Herdmanns kommen, hat jetzt Premiere am 28.11. im Theater an der Wilhelmshöhe in Lingen. Ja Nadine, du bist ja schwer beschäftigt. Du spielst ja eine der Rollen hier. Du spielst ja die Mutter. Hat ich die Mutter Hat die Mutter M Genau, wollte ich gerade fragen, hat die Mutter eigentlich einen Namen?
1: Die Mutter, ja, die Mutter heißt Barbara Bradley.
0: Richtig, die heißt ja Barbara, genau.
1: Ich bin die Barbara. Ja,
0: nein, deswegen bist du ja ein bisschen entschuldigt, was diesen Podcast angeht, weil dieser Podcast ist ja quasi die Fortsetzung der letzten Folge. Da habe ich ja gesprochen mit den beiden Vorsitzenden vom Landesverband Baden-Württemberg und vom Landesverband Hamburg. Ich
1: erinnere mich.
0: Genau und das war so viel Material, dass wir damit nicht fertig geworden sind, so dass das Gespräch jetzt weitergeht und sich leider auch mit Corona beschäftigt. Wir haben diesmal leider dann doch eine Corona-Schwerpunktfolge. Man kommt nicht drumherum. Allerdings fand ich es ja sehr interessant, dass scheinbar während der Corona-Zeit eine ganze Menge passiert ist, von dem man so wenig gehört hat. Und davon werden uns die beiden Jungs doch jetzt hoffentlich mal ein bisschen was erzählen können.
1: Ja, dann würde ich sagen, du machst deinen Job, ich mach meinen. Und dann sage ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> Hoffentlich wieder wir beide zusammen im Podcast. Ja. In unserem Beduinenzelt.
0: Genau, in unserem Zelt wie in alten Zeiten. Also ich, äh, ich sage einfach mal, Mats ab. Jawohl. So, meine lieben Podcasthörer, vielleicht habt ihr ja die letzte Folge von Spielbühne der Talk bereits gehört. Dann könnt ihr ja ungefähr ahnen, worum es heute geht. Ich habe mich letztes Mal mit den Vorsitzenden der Landesverbände Baden-Württemberg und Hamburg unterhalten, Markus Joos und Christian Dennert. Es gab so viel zu reden, dass nicht alles in eine Folge passte. Deshalb also heute der zweite Teil. Im ersten Teil haben wir schon viel über die grundsätzliche Arbeit der Landesverbände erfahren, zum Beispiel darüber, den Mitgliedsbühnen bei den Themen Versicherung oder GEMA zur Seite zu stehen. Wir haben über den Lamatea gesprochen, den Staatspreis für Amateurtheater in Baden-Württemberg und auch das Thema Mundart kam nicht zu kurz, wobei ich auch heute nochmal ausdrücklich betonen will, dass Plattdeutsch keine Mundart ist, sondern eine eigene Sprache. Ein anderes wichtiges Thema war der Arbeitsbereich Fortbildung und das Angebot von Fortbildung, das quasi in allen Landesverbänden angeboten wird. Apropos Fortbildung, hier nochmal ein kleiner Einwurf von mir. Wir sind vielleicht Amateure und wir haben nicht die Möglichkeit, uns zu richtigen Schauspielern, Bühnenbildnern, Schneidern, Maskenbildnern ausbilden zu lassen, aber wir können uns fortbilden, um so nah wie möglich an die Profis heranzukommen. In all diesen gerade genannten Bereichen werden zumeist von den Landesverbänden Fortbildungen angeboten und ich kann nur jede Bühne dazu aufrufen, diese Fortbildung in Anspruch zu nehmen. Ich habe schon des Öfteren erlebt, dass Fortbildungen aus Mangel an Teilnehmern abgesagt werden mussten. Und das kann es doch wohl nicht sein, oder? Fortbildung ist wichtig, denn nur dadurch können wir besser werden und den Menschen, unseren potenziellen Besuchern, zeigen, dass wir es ernst damit meinen, Mitglieder der Kulturlandschaft zu sein. Wir wollen den Profis nicht die Butter vom Brot nehmen, keineswegs. Ich möchte nur, dass wir im Bereich der breiten Kultur ernster genommen werden, als es bisher den Anschein hat. In der letzten Folge war schon die Rede davon, dass circa sechs Millionen Besucher jährlich Amateurtheater-Events besuchen. Und das ist doch mal eine Ansage, oder? Wir Amateure, wir sind ein Faktor. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell. Dementsprechend sollte sowohl die politische als auch die wirtschaftliche Förderung ausfallen. Aber das kriegen wir nur hin, wenn wir zeigen, dass wir es auch ernst meinen. Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, da kommt die Fortbildung wohl noch etwas kurz, habe ich den Eindruck. Denn in nur wenigen Fällen erfährt man etwas darüber, wie die Bühnen sich während der Corona-Pandemie geschlagen haben. Das ändern wir jetzt, denn darüber soll es nun im zweiten Teil unseres Gesprächs gehen. Man hört immer schnell den Satz, dass während Corona ja nicht viel lief, dass die Bühnen im Dornröschenschlaf gewesen seien. Und äh, man könne angeblich froh sein, wenn überhaupt welche überlebt hätten. Aber in Hamburg und Baden-Württemberg war das scheinbar äh, schon mal ganz anders. Markus Joos sieht das für Baden-Württemberg schon mal ganz klar
2: ich hadere mit dem Ausdruck, es geht wieder los, weil meiner Meinung nach stand es nicht still, sondern es hat sich nur verlagert. Es gab vielleicht mal einen kurzen Stopp wirklich in dem ersten Lockdown, wo man überlegen musste, was macht man jetzt? Aber so schnell wie die digitalen Wege offen waren, so schnell wie digitale Projekte gemacht wurden. Ich würde mal behaupten, dass die Mehrzahl unserer Bühnen kreativ wurde und überlegt hat, was kann man machen. Die einen haben ihr Archiv mal wieder sortiert und aufgeräumt, weil das zwei, drei Leute im kleinen Kreise privat machen konnten. Die anderen haben äh, sich überlegt, was für digitale Projekte stattfinden können. Andere haben geguckt, dass die Regelungen klar werden und, und alle informiert sind. Ähm, andere haben äh, überlegt, wie kriegen wir auf Abstand Inszenierungen hin oder mit Masken oder wie auch immer. Da saßen du plötzlich Ballettensembles mit Mundschutz, wo ein ge Gesicht aufgemalt war. Und jeder kreativ. Also es wurde dann, wie sind wir durch die Pandemie gekommen, ich würde sagen kreativ. Es gab wirklich einen kleinen Prozentsatz, die gesagt haben, jetzt machen wir den Laden dicht und machen erst wieder auf, wenn Corona weg ist. Und da gibt es kaum noch welche davon, die wirklich in dieser Lage verharren, weil jetzt natürlich mit den Lockerungen zum Herbst hin, ähm seit Sommer, die Möglichkeit wieder besteht zu arbeiten und, aber alle anderen, sie haben dazwischen nicht pausiert. Ich sehe es ja auch an den Lamathea-Bewerbungen. Lamathea hat den Ausschreibungszeitraum gehabt, ähm, von 2019 bis 2021 April. So. Also immer zwei Jahre seit dem letzten Lamathea-Bewerbungsschluss, wenn man so will. Klar, in 2019 gab es noch Premieren und Anfang 2020 auch. Aber wir haben dann gerechnet, naja, da kommt ja nur die Hälfte zusammen. Und es stimmt nicht. Es waren sonst immer so um die 180 Bewerbungen und jetzt waren es 150. Das ist nicht viel Einbruch für ein Jahr. Also wenn ich mir überlege, was da noch alles gegangen wäre, wenn, wenn die sich wirklich mit ihr, all ihren digitalen Projekten auch hätten bewerben können, mit fünf Minütchen und kleinen Projektgeschichten, die einfach auch nochmal ähm, Arbeit gemacht haben.
0: Markus macht dabei sogar eine überraschende Feststellung.
2: Also witzigerweise hat uns Corona näher an die Bühnen gebracht, auch kommunikationstechnisch. Weil natürlich wir versucht haben, in Rücksprache mit dem Ministerium die Regelungen so aufzubereiten, dass sie für Vorstände auch wirklich nutzbar sind und <lacht> sie nicht nochmal ein Studium von Gesetzestexten vollziehen müssen. Eigentlich ist es schon gut aufbereitet, aber begonnen hat es äh, letztes Jahr mit einer digitalen Serie zu Hygienekonzepten, die ich machen konnte. Und dann kam die Idee auf, dieses digitale Tool doch zu nutzen. Und dann haben wir in diesem Jahr bis jetzt dreimal, schon im ersten Halbjahr, einen Stammtisch angeboten. Den jetzigen haben wir verschoben. Der kommt dann eher so Richtung Weihnachtszeit. Der Hoffnung, dass wir auf ein Ende der Pandemie anstoßen können mit Glühwein am PC. Und da haben wir erstmal versucht, natürlich die Corona-Themen aufzugreifen und aufzuarbeiten. Aber das wird vermutlich ein Produkt bleiben, wo wir sagen, es ist ein lockeres Treffen. Es gibt keine klassische Referentenposition, sondern es wird immer jemand vom Präsidium da sein. Es wird vielleicht ein Thema geben, worüber man sich unterhält und ähm, wo aktuelle Entwicklungen natürlich auch aufgegriffen werden können. Und ansonsten ist es eigentlich eher, die Leute in Kontakt zu bringen. Wir hatten auch aus Rheinland-Pfalz oder so, wir hatten immer wieder Gäste. Also da kommen 20, 25 Leute zusammen, querbeet. Drei, vier sind aus dem Präsidium meistens bei uns und der Rest sind dann Bühnenvorsitzenden oder eben Kollegen aus, aus anderen Ländern oder so. Es war als niederschwelliges Angebot einfach damit, wir haben gemerkt, dass es Redebedarf und das ist alles. Also Und die Themen ergaben sich durch die aktuellen Entwicklungen oder Ähnliches. Und wenn ein Thema nicht gewünscht ist, kann man das auch dem, an dem Abend relativ schnell verlassen und sind relativ frei in der Gestaltung. Und das und auch das Angebot unseres Corona-Newsletters etc. beziehungsweise unseres veränderten Newsletters hat sich einfach gezeigt. Und auch so sind die Rückmeldungen der Bühnen, dass man wieder mehr wahrgenommen wurde wirklich als Gemeinschaft, die sich gegenseitig Tipps gibt. Infos
0: dazu, wann der Online-Stammtisch stattfindet, findet ihr auch auf der Website des Landesverbandes Baden-Württemberg. Wie gesagt, der ist offen für alle, die sich für Amateurtheater interessieren und die sich gerne mit anderen Bühnen austauschen wollen. Dass reihenweise die Bühnen zumachen mussten, davon kann auch in Hamburg keine Rede sein, sagt Christian Dennert. Ganz im Gegenteil.
3: Nein, also aufgrund Corona nicht. Also er im umgekehrten Fall, dass sich in der Corona-Zeit eine Bühne bei uns gegründet hat, äh, Mitglied geworden ist. Dann ist während der Pandemie auch die griechische Bühne Mitglied bei uns geworden. Das Einzige, das stand allerdings schon vorher fest, eine Bühne hat tatsächlich aufgrund der Überalterung der Vorstellung der Aktiven hatte sich dann aufgelöst und hatten im März äh, 2020 ihre letzten Aufführungen und hätten im Prinzip die allerletzten Aufführungen im April noch gehabt, die sie dann absagen mussten. Aber da stand im Prinzip die Auflösung schon ähm, weit vorher fest.
0: Im Gegenteil scheinen die Bühnen dann sehr kreativ geworden zu sein.
3: Wenn man jetzt ja ein paar Mal auch über die Pandemie gejammert hat, gibt es ja durchaus auch Punkte, die den Fokus und den Blickwinkel geöffnet haben, was Theater noch so kann. Neben den Online-Kursen haben wir dann auch im letzten Jahr begonnen mit Online-Theater-Inszenierungen. Eine Eigenproduktion, Faust, ein Versuch, bei der sich dann ähm, vier Mitglieder aus Mitgliedsbühnen aus Hamburg sowie zwei... Ähm, Gäste, sage ich mal, aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein als Darsteller zusammengefunden haben und unter Regie unserer Referentin für Schauspiel ein eigenes Stück erarbeitet haben. So ein bisschen inspiriert von Hübners Gretchen 89FF. Allerdings nicht die Gretchen-Szene, sondern Mephisto. Und daraus haben sie im Prinzip was ganz Eigenes dann kreiert, was wir dann auf
0: Zoom aufgeführt haben. Zoom. Eine Software für Videokonferenzen, die seit Beginn der Pandemie wohl jeder kennen dürfte. Dafür allerdings ein Theaterstück zu bauen, das ist dann doch eine ganz eigene Kunst, für die man wirklich alle technischen Finessen von Zoom kennen und nutzen muss. Das
3: war, wir machen ein, Stü ein Stück mit Zoom und zwar kann man ähm, die Zoom-Fenster ja Spotlighten, das bedeutet, dass die Anordnung dieser Fenster für alle in gleicher Reihenfolge sichtbar sind, sodass man dann auch Gegenstände von Fenster zu Fenster reichen kann. So dass da zum Beispiel die Flasche rumgereicht wurde und da hat der eine im Prinzip das oben aus seinem Fenster rausgereicht und der, ähm, da übersaß im, im anderen Bild, hat das von unten entgegengenommen, hat das nach links weitergereicht und dann wurde das nächste Fenster von rechts wieder entgegengenommen. Also das ja. sind im Prinzip so Sachen als weitere Theaterform, die sehr spannend ist. Und es gibt auch noch weitere Funktionalitäten, die man auch theatral nutzen kann.
0: Nun ist es ja äh, schön und gut, vor dem Bildschirm zu sitzen und sich anzugucken, wie so ein Stück abläuft, aber man möchte ja auch das... Gefühl eines Theaterbesuchs, das Flair, das einem geboten wird, wenn man ins Theater geht. Ähm, dafür bietet Zoom die Möglichkeit von sogenannten Breakout Rooms und auch das wurde sehr kreativ genutzt.
3: Und dann gibt es auch sogenannte Breakout Rooms. Bei uns saßen die Theatergäste auch zwischenzeitlich an unserer Theaterbar Heinrich, wo dann auch ähm, Musik eingespielt wurde. Die Gäste konnten sich wie an der Theaterbar miteinander unterhalten, bis im Prinzip alle Gäste eingetroffen waren und man gemeinsam, nach meiner Begrüßung, gemeinsam in den virtuellen Theatersaal gegangen ist, wo sich dann die Darsteller aus der virtuellen Garderobe in den Saal begeben haben, haben dort im Prinzip die Bühne eingerichtet, indem sie die Fenster so geleitet haben, wie sie das für Stück brauchten und dann ähm, ging das Stück los. Und
0: die Veranstaltung wurde auch überraschend gut besucht.
3: Wir haben in der Zeit für Faust sieben Aufführungen gemacht mit insgesamt 261 zahlenden Gästen und wir hatten bei einer Aufführung 61 Gäste vor dem
0: Bildschirm. Wer sich jetzt aber denkt, äh, das ist ja ein tolles Projekt, das muss ich mir ja mal bei YouTube angucken oder so. <lacht> nee, nee.
3: Also man kann ihn nicht auf YouTube sehen, weil aus dem Grunde ähm, wird es nicht als Konserve sichtbar sein, weil ich ähm, sage, es muss live sein. Ansonsten würde man nach meinem Dafür ein Stück weit auch ähm, dieses Format kaputt machen. Was man durchaus sich überlegen kann, das haben wir auch überlegt, nur noch nicht umgesetzt, dass wir eventuell Ausschnitte auf YouTube hochladen oder auch. Ähm, Anderswo.
0: Das klingt für mich sehr einleuchtend und konsequent, denn Theater ist ja nun mal ein Live-Erlebnis, das vom Moment lebt, in dem man es sieht. Tja, von Stillstand kann also während der Corona-Pandemie wirklich keine Rede gewesen sein. Ganz im Gegenteil. Schade nur, dass man davon relativ wenig mitgekriegt hat, aber ich bin guter Hoffnung, dass sich da noch einiges ändern wird. Wenn alle Vereine sich mehr vernetzen, einfach mal mehr über den Tellerrand gucken, was die anderen so machen und wenn man dann noch einen aktiven, schlagkräftigen Verband hinter sich hat, ja dann kann man weit kommen. Markus Joos hat noch ein paar interessante Bemerkungen, was Verbandsarbeit gerade in Corona-Zeiten
2: für ihn ausmacht. Und Das ist für mich die, eine der wichtigsten Aufgaben von einem Landesverband eigentlich, dass man sich ja als Fach- und Interessensgemeinschaft zusammenschließt und auch in meinen Seminaren, ich baue immer auf die kollegiale Beratung, weil ich sage, ich bin Amateur wie die meisten von uns und gemeinsam wissen wir mehr. Und jeder weiß was und jeder hat eine Erfahrung und jeder bringt was mit. Und das ist die Idee, die für mich so ein Verband stark macht und trägt, dass man wirklich zusammen dann auch solche Zeiten eben gut durchstehen kann.
0: Da bin ich wieder, ich sitze wieder an meinem heimischen Schreibtisch. Ich hoffe, das Gespräch mit Markus Joos und Christian Dennert hat euch gefallen und ihr konntet was daraus mitnehmen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei den beiden, dass sie sich die Zeit genommen haben. Ich glaube, man hätte auch noch einen dritten Teil daraus machen können, aber irgendwo muss man ja mit dem Sparen anfangen. So. Das war's wieder für heute. Zum Schluss gibt es noch, passend zum Thema Corona, einen Song, den ihr den Kulturbanausen in eurer Umgebung vorspielen könnt. Kauf Karten. Ein Song, der schon im Juni rauskam, als die Pandemie kurzzeitig überstanden zu sein schien und die Theater- und Kultureinrichtungen wieder aufgemacht haben. 60 Künstler. Also Profikünstler rufen dazu auf, Karten für Kulturveranstaltungen zu kaufen, auch wenn man eigentlich keine Lust dazu hat. Einfach nur, um die Kulturszene zu unterstützen. Denn diese Szene hat schwer gelitten unter Corona und Karten für Veranstaltungen kaufen ist ein einfaches Mittel, die Branche zu unterstützen, auch äh, wenn man vielleicht dann gar nicht hingeht. So ähnlich äh, geht es den Amateuren ja auch. Deshalb finde ich den Song so passend und dachte mir, ich setze den doch diesmal ans Ende. Produziert wurde der Song von Helgetun der Rheinpatrouille und auf der Fensterbank. Den Link zum Video sowie natürlich eine Liste mit allen beteiligten Künstlern, von denen ihr den größten Teil kennen werdet. Und den Liedtext findet ihr in den Shownotes. Ich kann das Video auch nur sehr empfehlen. Das macht wirklich Spaß, sich das anzugucken. Und äh, danach geht man freiwillig wirklich jede Veranstaltung und kauft sich die Karte nicht nur zur Unterstützung, sondern auch, weil man die Leute sehen will. Gut, genug jetzt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt eine gute Zeit. Wir hören uns dieses Jahr nochmal wieder und ich sage dann mal Tschüss.
3: Komme ist dir zu albern Kabarett nicht lustig genug In der Oper wird zu viel gesungen Im
2: Theater spritzt immer nur Blut Performance ist dir zu Meta Varieté unter deinem Niveau Du verstehst den Sinn einer Lesung nicht Lesen kannst ja
1: auch auf dem Klo Im Zirkus quälen sie Tiere Bei neuer Musik das Publikum für Klassik hast du nix zum Anziehen Karneval ist dir zu dumm Für ein Schlagerkonzept magst du Musik zu sehr Für
0: Heavy Metal dein Trommelfell
1: Der Ring der Nebellungen dauert dir so lang
0: Der türkische Rapper rappt dir zu schnell Bei Pantomime
3: fehlen dir die Worte Bei Impro fehlt dir der Plan Obst das Kommen aus der Retorte Und Choreografien
2: sind so unspontan Verarschen kannst du dich auch gut alleine Dafür brauchst du keine Zaubershow
0: Für Poetry Slam bist du zu alt Für Lyrik noch zu
1: lebensfroh Ein Abonnement, zu so festgelegt Ein Wunschkonzert, die Qual.
2: So frankophob, Liedermacherei klingt dir zu deutsch. Klavierkabarettisten
0: ernten zu viel Lob vom jungen Jazz, bist du enttäuscht?
3: Ballett, ein antiquiertes Konzept. Modern Dance ist dir zu modern. Du interessierst dich nicht für Goethes Pudel
0: und es reicht nicht für dessen Kern. A Cappella Band, ein Widerspruch in sich. Puppenspiel, zu so infantil, Lasershows flaschen dich nicht, ne Modenschau, nicht
2: dein Ziel. Wohlesk ist dir zu viel,
1: Nackedei, Travestie hingegen zu queer. Willst du Brüste sehen, reicht auch RTL 2, zu Hause zahlst du nur die Hälfte fürs Bier. Musical ist was für Mädchen, doch du lebst genderneutral.
0: Yeah. Dreckig, Kellerclub zu tief, die Elfi ist zu hoch. Und außerdem noch schief. architekt in doof, Dorf. Punk ist dead und Kabarett auch. Karneval und Fasching ein
3: veralteter Brauch. Schattentheater zu schwarz-weiß, Open-Airs zu heiß oder zu nass. Und man weiß nie vorher was. Theater, Konzert, ein transitorischer Akt bei gleichzeitiger Anwesenheit von Publikum und Performer. War ja eine super Idee, bevor es Netflix gab, Spotify und Corona. Geh ins Theater und Konzert, Kultur macht Mühe, doch die ist sie wert. Hab ein Erlebnis, das geht nicht zu Hause, krieg den Arsch hoch, Kultur war Geh ins Theater und Konzert, es hat sich nachher außer dir wie einer beschwert, das nicht für uns. Für dich ohne Kultur geht es
0: nicht.
3: Also geht schon, ist halt nur Kacke, ne?